0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, gracias por dejarte acompañar de Radio María El Salvador. Te saluda Rolando Bautista Hernández de Franja de Oración. Vamos a estar hablando sobre un tema muy precioso, muy hermoso en, esta, en este día y para eso Quiero que me acompañes, querido hermano, en el Evangelio de San Lucas, San Lucas 5, 1 al 11, San Lucas 5, al, del 1 al 11, es una palabra muy hermosa, vamos a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de las barcas, la cual era de Simón, y le rogó que se apartara de tierra un poco. Luego, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondió Simón y le dijo, «Maestro». Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, en tu palabra, echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos se enviaron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pecador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos narra en ese día una palabra muy preciosa el Señor para los que acaban de sintonizar. Está en, en San Lucas 5, del 1 en adelante. Esta palabra, queridos hermanos, también la podemos encontrar en San Mateo 18, 22 y Marcos 1, 16 al 20. Eh, sin embargo donde aparece con más detalles porque la palabra que hemos leído tiene más detalles que lo que está narrado en San Mateo y San Marcos. Hoy vamos a hablar sobre el llamamiento, el llamado que Jesús viene a hacernos a nosotros. Bueno, leemos en el versículo 1 donde nos narra este episodio de la palabra del Señor que había mucha gente, había mucha gente en el lago, que se agolpaba, que tenía mucha hambre, mucha sed de escuchar la palabra de Dios. Y bueno, dice que el Señor divisó dos barcas, divisó dos barcas, y Él eligió una a donde estaba Simón Pedro. Dice que se subió a la barca donde estaba Simón Pedro, porque ahí estaba también Andrés. Y entonces desde ahí empezó a predicarle a todos esos... Esa congregación que estaba. Así que tenía, tenía mucha gente escuchándole. Pero al finalizar la predicación, se dirige a Pedro y le dice: Pedro, lleva la barca a la parte más honda y tira la red para pescar. Lleva la barca a la parte más honda y echa la red para pescar. La orden dada por Jesús a Simón es sorprendente. Jesús no es pescador de oficio, a diferencia de Simón. Y le indica, sin embargo, lo que debe de hacer. La orden es simbólica, es alguna forma, es una, forma, una parábola en acción. Cristo tiene en vista una empresa mucho mayor que la pesca en el lago de Tiberíades Al pedir a Simón que vaya mar adentro, es como si lo quisiera invitar a una aventura en que se dejen las playas de cada día en busca de un horizonte mucho más grande. Toda vocación es un llamado para ir mar adentro. A desprenderse del pequeño horizonte de la vida ordinaria, para comprometerse en una obra grandiosa, la obra de la gran salvación del género humano. Fíjate, querido hermano. Pero Pedro le responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando en el versículo 5 del capítulo 5. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, pero más en tu palabra echaré la red. Mira, querido hermano, el sentido común le dice que no hay esperanza de ninguna pesca. Pero, ¿sabes? Porque la mirada nuestra es limitada. Porque nuestra esperanza es frustrada cuando es evidenciada por la situación en la que estamos viviendo. Pero viene Jesús y viene a renovar la esperanza de victoria en Pedro. Y le dice, sin embargo, le dice Pedro, sin embargo, Pedro está poniendo su confianza en el Maestro, más en tu Palabra. En tu palabra echaré la red. Su experiencia, la sabiduría de este maestro, al cual Pedro no lo comprende, no lo entiende, no comprende la orden dada, pero pone su confianza en este, en este Jesús y obedece, cree la palabra. La vocación, querido hermano, pide confianza en la palabra de Cristo. Estas palabras pueden parecer desconcertantes. La aventura en la que Jesús quiere lanzar, a los que llama podrá parecer atrevida, con poca perspectiva de éxito, pero el Maestro sabe mejor que nadie a dónde quiere llevar a un alma. Con su omnipotencia hace triunfar el proyecto de la vocación. Y mira, querido hermano, lo que ocurre. Dice en el versículo 6, Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Viene Jesús, viene Jesús, sobrepasa la expectativa de Pedro Pedro dijo realmente bueno vamos a echarla para que se dé cuenta de que no hay, no hay ningún pez y lanzaron la red pero mira querido hermano al echar la red pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompían inmediatamente la confianza de Simón fue recompensada jamás había hecho una pesca tan grande la cantidad de pescado sobrepasaba sus esperanzas Cristo es generoso en abundancia de, de los bienes que da al llevar a Simón Pedro a la pesca milagrosa, Jesús le hace sentir el poder que tiene de colmar todos sus deseos. Le hace comprender que en él se encuentra la solución de todos sus problemas. Y la satisfacción de todas sus aspiraciones, sus necesidades, lo invita a unirse definitivamente, únicamente a él, a adherirse plenamente. Querido hermano, el encuentro que Pedro ha tenido con este Jesús es tan maravilloso, tan sorprendente. Y ahora viene algo muy importante, mi hermano. Le dice Pedro, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Simón tiene la conciencia de encontrarse ante quien posee un poder divino. Ahora bien, en presencia de Dios, el hombre debe reconocerse pecador. Simón se reconoce indigno de vivir cerca de Jesús. En su intimidad, el pecador al lado de la santidad en persona. Ante la vocación, es normal que una persona se siente completamente indigna. Ningún ser humano, nadie merece vivir en la intimidad de Cristo porque ninguno está exento, querido hermano. Ninguno está exento de pecado, excepto la Santísima Virgen María, querido hermano. Si solo se considerara el pecado, se debería pedir al Señor que se alejara. Pero el amor que que Dios tiene, la misericordia que tiene el Señor para con el ser humano, es tan grande que sorprende a Pedro en todos los aspectos, no solo en la pesca que acaba de, de contemplar o de realizar. Mira, le dice, le dice el Señor en el versículo 10, no temas, no temas. Jesús no quiere que Simón se aleje de él por temor, desea reafirmarlo en su confianza. Simón tuvo la audacia de echar las redes al mar, fiándose de la palabra del Maestro. Ahora debe tener la audacia de permanecer en la compañía de Jesús, fiándose de su palabra alentador. El saberse pescador y acompañar a Jesús no detiene a Simón en la, en la vocación. Cristo no quita a nadie su realidad de pecador, pero la fuerza de corresponder al llamamiento a pesar de las faltas del pasado y de la indignidad del presente, ayuda a sobreponerse a los legítimos temores de la debilidad humana, ofrece su propia seguridad, la garantía de que el ideal de la vocación puede realizarse porque Él sostiene con su gracia. Él es el que ayuda, Él es el que mantiene al hombre de pie, Él es el que levanta, Él es el que nos levanta, Él es el que nos ayuda, el que nos ayuda a contemplar las victorias mucho antes de haberlas iniciado, queridos hermanos. Y le dice el Señor, desde ahora, le dice, desde ahora serás pescador de hombres. De ahora en adelante, Pedro, será un pescador de hombres. El destino propuesto por Jesús es mucho, mucho más superior al oficio ejercitado hasta entonces por Simón. Pescar hombres es una empresa mucho más noble y difícil de pescar peces. Es una misión maravillosa, querido hermano. Milagrosa aún más que la pesca que acaban de hacer. La vocación de comprometerse al hombre en un trabajo muy por encima de los trabajos humanos, ordinarios. Ganar almas para Cristo es una realidad, una obra divina, porque solo Dios puede elegir a una persona, convertirlo, transformarlo, santificarlo. Una obra divina sobrepasa todo oficio, carrera o profesión a todo trabajo humano. La vocación es una invitación a cumplir el trabajo de Dios, un trabajo milagroso. Y dice la palabra del Señor, Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. sé que eh, eh, toda la pesca que hicieron. Bueno, ahí se quedó el, 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 el papá. Se quedó el papá con los peces. Dice que se quedó, se quedó Cebedeo con todos los peces. Dejaron aún la pesca milagrosa que los había llenado de admiración. Porque comprenden que Jesús vale mucho más que las dos barcas llenas de pescados que les acaba de obsequiar. Los que están destinados a ser pescadores de hombres están invitados a dejarlo todo para seguir a Cristo, para trabajar plenamente con todas sus fuerzas en la obra de la salvación de la humanidad. Es necesario renunciar a todo lo demás, aceptar, dejarlo todo por Cristo, querido hermano. Es necesario, querido hermano, que nosotros seamos valientes y seamos decididos Ahora el Señor nos llama, te llama a ti y te habla personalmente a ti. En aquel tiempo fue a Pedro, en aquel, en aquel tiempo llamó a Juan y a su hermano, pero hoy te llama a ti, hoy ha venido a hablarte a ti. ¿Quieres ser tú parte de este equipo selecto de Dios? ¿Quieres venir tú a trabajar con el Señor? Querido hermano, es la invitación que Dios nos hace ahora a levantarnos. No mires tu condición. No mires tu situación, porque Dios mira mucho más allá. Dios quiere llevarnos y quiere ayudarnos a que nuestra mirada vaya mucho más allá de nuestras, de nuestras limitaciones. Querido hermano, es la invitación que te dejo en este día. Ánimo, a seguir adelante, Dios está contigo. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios y estaré contigo todos los días, cada día. No temas, sé valiente y que el Señor le siga bendiciendo grandemente.